0: 29. Dezember 2017, die 363. Folge von Potluck. Heute war für mich zumindest der letzte Tag des Chaos Communication Kongresses, weil ich morgen zurückfahre nach Bern und demnach äh, ein Tag vor dem offiziellen Ende und natürlich auch lange vor dem Abbau. Aber... Ich habe heute nochmal, also besonders, weil der Tag begann heute Morgen eigentlich mit, mit einem Live-Podcast von Methodisch Inkorrekt und für mich äh, mit einem hervorragenden Platz in der ersten Reihe, äh, mir nochmal diese Bedeutung von Podcasts auch gerade für so ein Treffen wie dieses zu so deutlich gemacht wurde, einfach... Allein mit dieser Begeisterung, mit der Menschen dann nicht nur an einer solchen besonderen Gelegenheit dann auf der Bühne und im Publikum begeistert so Podcasts zelebrieren, sondern auch vor allem, weil den ganzen Tag wieder Podcasts aufgenommen wurden und kontrastiert wurde das eigentlich perfekt von nur kurz einem Gespräch, in das Stefan und ich äh, reingehört hatten, vom Deutschlandfunk, wo zwei ähm, alte Radioherren äh, dann Wissenschaftspodcaster interviewt hatten, für ein Format eben im Deutschlandfunk, das sich mal mit dem Thema Wissenschaftspodcasts oder so beschäftigen wollte und dann auch gefragt hatte, so, so seltsame Fragen wie, ob man das als Konkurrenz wahrnimmt, das Radio und äh, und eigentlich die Frage dann nur zurückgegeben wurde, ja nehmt ihr das dann als Konkurrenz wahr? Und zum Teil, der eine sagte ja, der andere sagte nein, es sei doch eine perfekte Ergänzung. Aber schon in den Fragen war eigentlich klar, dass sich Radio diese, eigentlich überhaupt nicht in dem Fall, die richtigen Fragen stellt zum Thema Podcast. Zumindest diese beiden ganz offensichtlich nicht. Und dass diese Bedeutung von Podcasts, auch für den Kongress vollkommen unterschätzt sind. Also dies vollkommen unterschätzt schon allein, weil also praktisch nicht bemerkt wird, dass die ganze Zeit wirklich jeden Tag und rund um die Uhr Podcasts aufgenommen wurden dort am, am Podcaster-Tisch im Zendezentrum, dass die ganze Zeit auch noch äh, live äh, jemand über den Kongress berichtet hat oder über Themen gesprochen hat, über die sie an denen sie arbeiten, die sie interessieren und faszinieren und Einfach dieses, dieses tu wat im Vordergrund stand, als sag einfach in diesem, in diesem Podcast-Format umgesetzt wurde, anstatt auf irgendeine Sendung warten zu müssen, anstatt auf irgendwelche äh, Sender äh, und äh, Redaktionen achten zu müssen und so fort. Das wurde einfach gemacht. Es wurde tatsächlich sofort umgesetzt. Und immer wieder trifft man dann Leute, die hören den einen oder den anderen oder vielleicht sogar den eigenen Podcast und sagen, das finde ich interessant oder bin ich drauf gestoßen und oder also ich beschäftige mich damit oder ich weiß gar nicht, was da eigentlich dein, dein Interesse daran ist, aber irgendwie fasziniert höre ich trotzdem zu und manche Fragen stelle ich, stell ich mir auch und ich stelle sie mir so oder so ähnlich und einfach... Und einfach dadurch schon klar wird, dass, dass, dieses, dass dieses Podcasten als ein eigentlich nur Sprechen, ein vermeintlich nur Sprechen und Hören selbstverständlich schon ein Handeln ist, das sich auf andere bezieht in ganz, in ganz vielfältiger Weise und, und dann auch Sozusagen in diesem Zusammenschaffen im Sendezentrum, in diesem gemeinsamen vor Ort Podcasten oder über Podcasts nachdenken oder an Software Fehler entdecken und verbessern, darüber nachdenken, was man noch besser machen könnte oder welche Funktion es noch bräuchte, um das eigentlich äh, noch wunderbarer zu machen, als es ohnehin schon ist. Und es ist wunderbar. Aber äh, daran merkt man sofort, dass auch so eine Dynamik entsteht oder vielleicht auch gar nicht erst entsteht am äh, Kongress oder an solchen Treffen selbst, sondern die ist eigentlich da und, und findet darin nur ihren Ausdruck. Also eine Dynamik auch des Machens und des gemeinsamen Unternehmens. Und so sich auch andere zu suchen, mit denen man dann über diese Themen endlich mal sprechen kann, und zwar in der Form, in der man schon immer mal darüber sprechen wollte. Oder äh, einfach etwas gemeinsam zu unternehmen und so äh, stellt sich für mich auch, oder stellt es sich für mich heute auch immer wieder die Frage, und eigentlich auch schon die letzten drei Tage, immer wieder die Frage, wie geht es eigentlich weiter, was macht man so als nächstes? Die Fragen stellen sich mir ja schon länger, und ich und ich frage mich auch schon länger, was ich jetzt mache, eigentlich, wenn ich am 31. dann die letzte Folge aufnehme, aber aus, diesen, aus dieser Lebendigkeit oder diesen diesem Tatendrang, der so entsteht, der aus diesem Tatendrang erwachsen, würde ich sagen, auch Fragen für, ein, für diese Überlegungen zu einem kritischen Handeln. Schon allein deshalb, weil also sich selbst bestärkende Dynamiken, also selbst verstärkende Dynamiken des Handelns als, als ein Selbstzweck in diesem, in diesem Sinne schon auch dafür sprechen, dass es nicht immer nur zwangsläufig kritisches Handeln ist und wiederkommt dann vielleicht auch dieser Selbstausbeutungsgedanke nochmal einem in den Sinn, inwiefern man nicht eigentlich so einer Projektifizierung, des immer Nächsten schon unterliegt, wenn man sich auch anstecken lässt von so etwas und begeistern lässt und inwiefern nicht auch so ein, eine nicht eine Distanz, aber doch zumindest auch ein Zögern und Zaudern ab und an methodisch wichtige Impulse setzen muss und kann, die ein Handeln begleiten muss oder aus dem Handeln selbst heraus entwickelt werden müssen. Solche Impulse des Zögerns, des erst einmal Verweigerns, vielleicht auch unterschätzte Qualitäten sein könnten, unterschätzt im Sinne eines solchen Treffens, weil dort hat das fast keinen Raum zu sagen, nein, ich, also ich, ich würde erstmal lieber nicht, I would prefer not to, so in diesem Sinne, wie also auch solche Schlaufen einbauen, die dann die dann solche se sich selbst verstärkenden Dynamiken des Handelns als, als, wenn man das Böse sagen wollte, vielleicht so als purer Aktionismus eigentlich einzufangen wissen und selbst wieder sich reflektieren lassen können. Vielleicht ist es also auch schon aus diesen Zusammenhängen heraus wichtig, dass es am 31. erstmal endet. Für mich dieses Experiment, des Denktagebuchs, wie auch immer das weitergeht und dass es irgendwie weitergeht, das ist mir schon auch klar, weil ich möchte damit irgendetwas, also ich würde gerne damit irgendetwas noch arbeiten. Die Fragen, die daraus entstehen und entstanden sind in den letzten Monaten sind für mich einfach zu wichtig geworden und zu faszinierend und so vieles noch offen und als Prozess, als, als Methode, als als tatsächlich auch Arbeitswerkzeug, als für mich einer von vielen Schreibtischen, an denen man so, an denen man so arbeitet und denkt und äh, Dinge zusammenträgt und formuliert und ausspricht und eben erstmal zu einer Sprache bringt und auch vor die eigenen Widerstände stellt oder aus diesen Fragen erst die Widerständigkeiten der Fragen heraus zu entwickeln vermag. Als dieses ist es Ich hätte dafür keine andere Form oder das ist auch zumindest für mich etwas, was ich, was man sich auch erst erarbeiten muss, so ein Umgang. Aber trotzdem, also wie in einen solchen Prozess auch ein Zögern, ein, ein, ein Zweifeln einbauen, das vielleicht auch nochmal wie methodische Qualität bekommt. Wenn man also aus, dem, aus der Arbeitslogik eines, solchen, äh, eines Angestelltenverhältnisses äh, vielleicht ausbrechend oder das auch zu kritisieren suchend, Arbeit als etwas über dieses Angestelltenverhältnis vielleicht hinausgehendes begreift und etwas, was man ohnehin tun würde, auch etwas sich selbst Befreiendes, aber immer wieder auch mit den mit sozusagen Lebensnotwendigkeiten vermittelt als eben ein, ein Arbeiten an und über diese Lebensnotwendigkeiten hinaus begreift, dann aber doch, ohne sofort einfach nur die Floskel des Erholungsurlaubs kaufen zu müssen, sich auch methodisch begründet oder aus dieser Arbeit heraus selbst die Frage oder das Problem stellt und auch als methodisches Problem stellt, inwiefern man sich dann nicht wieder auch in so Phasen des Zögerns und der Verweigerung des Weitermachens, des einfach immer Weitermachens hinaus bemühen muss. Das ist sicherlich fast... Also fast der schrägste Impuls, den man mitnehmen könnte von dem Kongress, weil die Begeisterung für all dieses Tun und das Treiben und die Vielfalt und dieses Bunte, die ist, die ist fast atemberaubend und, und großartig und, und, und steckt an. Und, aber dennoch, es ist auch etwas, was, was in diesem Tuvat praktisch verschwindet. Dieses I would prefer not to, als ein, als ein, als ein kritisches Element gegen einen Aktionismus, der, der sich selbst nicht mehr zu, in Frage zu stellen weiß. Wenn man mit Menschen, Teilnehmerinnen, Teilnehmern auf dem Kongress spricht, dann erzählen sie alle eigentlich fast eine... Zumindest in der Hinsicht ähnliche Geschichte, als dass sie sagen, es ist unglaublich faszinierend und begeisternd, wie, wie sehr eigentlich dieser Kongress von all seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgestaltet ist und niemand nur so als passiver Konsument da drin einen, äh, sagen, auch nur sich aufgenommen fühlen kann. Man muss, irgendwie macht man mit. Aber ist dann das einzige passive Modell, das man denken kann, eines des passiven Konsumenten? Unterliegt man nicht dadurch eigentlich schon selber wieder dieser Produktionslogik, wenn das Gegenteil dessen, was man da tut, um sich zu treffen und wenn man sich trifft, eigentlich nur das passive Konsumieren ist? Müsste man nicht genauso auch darüber nachdenken, wie in solchen Räumen auch sagen, temporärer, gelebter, besserer Gesellschaft oder den besseren Zustand als den denken, in dem man ohne Angst verschieden sein kann, wie ich das äh, vorgestern noch genannt hatte, mit Adorno so als diesen, diese Verschiedenheit auch als zelebrieren oder so? Müsste man dann nicht genauso auch darüber nachdenken, wie man sich dort auch einen Raum schaffen kann, um eben sich rauszunehmen und nichts zu tun? Und das machen alle irgendwie auch. Also man kann sich auch rausnehmen. Man kann auch dort sein und einfach sich für kurze Zeit oder für längere Zeit zurückziehen. Man kann auch jederzeit das Gelände verlassen, wenn man mal wirklich eine Pause braucht von all dem. Und sicherlich gibt es auch Menschen, die, die das noch sehr viel mehr anstrengt ständig unter so vielen Leuten zu sein und gerade der Kongress hat auch ähm, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die äh, vermutlich gar nicht so oft gewohnt sind, in solchen großen äh, Menschenmengen äh, sich wohlfühlen zu können, die auch das immer wieder als ein Experiment und Herausforderung für sich begreifen und diese Gelegenheit ergreifen, auch das wieder mal zu üben und etwas dergleichen, aber dann auch das als Ressource zu verstehen und zu sagen, ja, wie macht man das eigentlich, also wie nimmt man sich daraus? und was bietet das und, und zwar auch ganz, ganz im Sinne des Mottos verstanden, inwiefern ist das denn eine Kritik dieses, dieses Tuns oder kann das auch sein, ohne dass das Motto deswegen in irgendeiner Weise schlechter wird oder äh, oder unvollständig oder so etwas, sondern gerade wenn man kritisch, wenn es einem um kritisches Handeln und auch dieses spielerische experimentelle geht, dann auch sich zu fragen kann das sich in diesem in diesem tun selbst eigentlich in Frage stellen für dieses potluck hatte ich immer wieder wenn ich über, äh, über Denken und sprechendes denken und kritik nachgedacht hatte und dann das mit den mit diesen begriffen des transformativen äh, zu fassen äh, versucht hatte auch immer wieder eigentlich die forderung für mich eigentlich auch diesen äh, wesentlichen gedanken formuliert und mitgetragen, dass dieses Denken eines Sein muss und als solches sich nur denken kann, dass sich selbst in Frage zu stellen weiß, dass selbst notfalls scheitern kann, dass sagen, vor seine eigene Widerständigkeit als ein Handeln geführt wird und sich selbst in dieser Hinsicht in Frage stellen kann und muss das nicht auch für ein kritisches Handeln gelten. Aber wie also wie kann so etwas aus einem Handeln erwachsen, anders als beispielsweise nur, nur durch so, so scheinbar äußere, äußere Bedingungen wie völlige, völlige Erschöpfung, also körperliche, psychische Erschöpfung, die auch auftreten kann, ja, die oft genug auftritt, wenn man äh, eben zu viel arbeitet. Aber dann gibt es nicht auch so Möglichkeiten aus diesem Handeln heraus selbst eine solche Kritik des Handelns zu entwickeln. Bei Stefan Seidel und Tina Piazzi in, den, in der Form der Unruhe ist das als Workflow markiert zwischen, zwischen Sophrosyne und Orgiastik. Und die Orgiastik ist das Verausgabende, das experimentelle äh, das Schöpferische, das Kreative, das Tätige, das Handelnde und das Sophosyne äh, auf der anderen Seite dieser Acht, das Beruhigende, sich rausnehmende, Reflektierende, Distanzierte und so. Wenn man das als Workflow begreift, dann mag das schon relativ nahe eigentlich an, an, diesen, an diesen kritischen, äh, an, an dieser Bewegung der Kritik selbst sein. Auch wenn ich mit dem Begriff des Workflows eigentlich immer mehr Schwierigkeiten habe, weil er, weil er so auf so ein, weil er eigentlich einen solchen Optimierungs, äh, so ein Optimierungsimperativ eigentlich trägt, zumindest für mich so in der, äh, schon allein in der Wortbedeutung. Aber, nimmt man mal, Nimmt man mal das als, als Schema oder diese Schematisierung des Workflows als Workflow raus, dann mag das vielleicht einfach zwangsläufig eine, eine Entwicklung dieses Arbeiten sein. Aber auch eine, die sich in den Extremen des Tuns, des Handelns, auch in solche Notwendigkeiten und Zwänge des Handelns begibt, verstrickt, ohne sich selbst daraus befreien zu können, ohne vielleicht überhaupt das erfahrbar zu machen, inwiefern man eigentlich schon viel zu tief drin steckt in diesem Handeln, in diesem immer neuen Handeln und Handeln wollen und müssen, eigentlich dieses Müssen selbst zu wollen und dadurch schon gar nicht mehr sieht und hört und erlebt und erfährt, inwiefern das eigentlich auch schon nicht mehr mit dieser Kritik auch äh, zusammenzubringen ist, aus der heraus es sich eigentlich als ein Handeln, das sich auseinandersetzen mit diesem besseren Zustand verstanden hat oder versteht. Wenn der bessere Zustand also dann der ist, in dem man dieses Handeln immer weiter selbst verstärkt, ohne, ohne daraus entrinnen zu können eigentlich. Und das ist alles eigentlich auch nicht mein, meine Erfahrung auf dem Kongress, nur diese Auseinandersetzung mit dem Motto und diese Gespräche mit Menschen, die dort alle so etwas tun und so ganz begeistert und beeindruckend begeisternd auch einen anstecken und mitnehmen und faszinieren dabei, die machen mich in der Hinsicht zumindest nachdenklich oder stellen mir auch die Frage und das vielleicht auch nicht zufällig, weil es jetzt auch einfach die letzten drei Folgen äh, dieses Experiments nähern. Und ich, dadurch, dass ich das immer wieder wiederhole, auch wenn ich vor einigen Wochen noch gesagt hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das aufhören kann, dadurch allein, dass ich es immer wiederhole, mir auch diese Möglichkeit gebe und es eigentlich gar nicht mehr nicht aufhören lassen kann. So. Also wie so eine Art Überredungskunst. Ich muss das mir immer wieder sagen. Das endet jetzt. Vielleicht sind das diese Entwicklungen, derer es bedarf, um aus einem Handeln sich wieder befreien zu können. Also handelnd immer wieder auch zum Beispiel darüber sprechen, sprechend... Also sprechen, zu reflektieren, inwiefern das Handeln sich in einen solchen Notwendigkeitszusammenhang oder gar Zwang begibt, um sich dann in eine solche Pause zu werfen, um wie aus der Spur zu springen, in der man so, so lange schon fährt. Und das mag schon auch vielleicht ein wichtiges Moment sein und auf diese Vermittlungszusammenhänge von Leben, Arbeiten und Denken und Handeln hinweisen. dass es mit Zuständen körperlicher Erschöpfung oder Müdigkeit oder psychischer Erschöpfung auch zusammentrifft, dass also dass es sich also in unterschiedlichen Bereichen oder Dimensionen oder in in unterschiedlichen Momenten ganz unterschiedlich ausdrückt, dieses Widersprüchliche des Handelns, des Denkens und so fort. Dass es sich als körperliche Erschöpfung, als psychische, als, als Themenlosigkeit, als Sprachlosigkeit, als Ohnmacht oder als Getriebenheit in all diesen Facetten eigentlich ausdrücken kann, diese Widersprüchlichkeit, die dann auch etwas anderes fordert. An der man so einfach nicht, nur einfach weitermachen kann. Und, und das und das nur als letzter Gedanke schließt eigentlich auch an an die Vorbereitung des Sendezentrums, von deren Schwierigkeiten ich erst erfahren hatte, als es eigentlich auch schon zu spät war und man sagte, ja, wir können dieses Jahr leider keine Bühne stemmen, weil wir einfach nicht die, die Leute gefunden haben, die dann auch immer dafür zuständig sind und niemand, der das in der Organisation so zentral, äh, zentral äh, anstellen wollte. Und es tut uns vielleicht auch ganz gut, so hat es auch Tim Pridloff gesagt in, in der Freak Show, als er darüber gesprochen hatte, aber auch, auch sonst. Es tut uns vielleicht auch ganz gut, wenn man wenn wir uns einmal auch anschauen, was, was, was tun wir eigentlich in so einer kleineren Runde, in so einem kleineren Setting. Was ist das eigentlich, was wir da tun, indem wir mal dieses, ja, es anders, es kleiner, es ruhiger machen und nicht mit diesem riesen Aufwand. Auch ein solcher Moment, in dem sich vielleicht ein gewisses Handeln oder eine Begeisterung fürs Handeln in diesen Zusammenhängen kritisch reflektieren kann. Und das, und das finde ich dann aber auch wieder wirklich eigentlich auch extrem spannend, dass eben auch nicht als als sozusagen das Gegenteil des Mottos tu was" zu begreifen, sondern als eben handelndes, handelnde Kritik, also Kritik aus und an diesem Handelnden als Selbstzweck oder so zu begreifen und selbst nicht als einfach nur passives Konsumieren, sondern als, als kritisches Handeln zu begreifen, auch etwas einmal nicht zu tun. Ich gehe also mit so vielen Fragen und so vielen Ideen und auch Pausen und ruhigen Momenten des, des Nachdenklichseins hier von diesem Kongress als also wenig hatte ich bislang dieses Jahr den Eindruck, dass es etwas so, 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 ich weiß nicht, so irgendwie nahezu fast alle Fragen irgendwie betreffen, die mich dieses Jahr beschäftigt haben, gefunden zu haben, wie diesen Kongress, also ein, ein, ein Ort, an dem sich so vieles zusammenfindet. Und morgen dann, vielleicht von unterwegs wieder, vielleicht auch wenn ich erst angekommen bin. Vielleicht fallen mir noch mehr Fragen ein. Ich habe heute, für heute, belasse ich es mal bei diesen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.